0: Falls, falls Christian Lindner unseren Podcast hört, hat er wahrscheinlich gerade einen Herzinfarkt erlitten. <lacht> Möglicherweise
1: aber. ist das so. <lacht>
0: Möglicherweise. Willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Heidi, ho Welt, hier sind wir wieder. Steven Spoilberg heute in unserer Funktion als Quatschköpfe bei Steven Quatschberg. Berg, habe ich das so richtig anmoderiert?
1: Fand ich gut, hat mir gefallen, war fluffig, ähm, durchweg spannend, mitreißend, alles, was es so braucht. <lacht> du bist sofort wieder im
0: Filmkritikermodus, ne? Also, es merkt man direkt, ne? du kannst nicht aus deiner Haut raus, ne? Das klingt direkt, als wenn du irgendwie den, den neuesten Schocker von, 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 ah, ja, äh, äh, Bewertet
1: hast. Das könnte sein, ja. Könnte Alexandre sein, ja. Argent ist durchaus da mal so eine Adresse, an die man sich halten kann. Machen wir heute aber nicht, denn Machen wir hatten ja rein. am vergangenen Sonntag schon den Grusel in, in, in XXL-Form. Ich habe dich nicht losgelassen, ich habe dich weiter maltretiert mit dem Thema. Du hast nur noch reagiert, aber es war alles in Ordnung. Ähm, ja,
0: so so
1: wie, wie Freddy
0: hast du mich nicht mehr losgelassen und einfach auf mich eingeschlachtet mit deiner Machete.
1: <lacht> Welche an meinen Händen ist. Hä? Hä? Was?
0: Junge, wird nicht besser. Äh, pass auf. Erste Sache, diejenigen, die unsere letzte Folge gehört haben, die wissen, ich hatte ein kleines Seifenproblem und ich möchte hiermit feierlich bekannt geben, dass ich dieses Seifenproblem oder meine Frau und ich das gelöst haben.
1: Ach, in welcher ja. Form? Habt ihr ein neues Stück Seife gekauft oder seid ihr auf Flüssigseife umgestiegen?
0: <lacht> Nein, ähm, das Erste ist richtig, weil du konntest wirklich diesen Haufen Schwabbel nicht mehr nutzen, den wir da hatten. Der wurde also entsorgt. Aber wir sind nicht auf Flüssigseife umgestiegen, sondern wir haben unsere äh, Seifenschälchen ausgetauscht und haben jetzt eins aus Holz mit Löchern, wo das, äh, wo die übrig gebliebene Flüssigkeit ablaufen kann.
1: Na! Zack! Was für eine Welt ingenieurstechnische Leistung und Innovation, um so ein Problem simpel zu lösen.
0: Hammer, oder? Also, erste Weltproblem, zack, gelöst. Komme ich direkt mit dem nächsten erste Weltproblem, also praktisch wieder ein Thema, das es eigentlich nicht in dieser Folge schaffen dürfte, weil es so irrelevant ist, aber ich muss es hier trotzdem anbringen, weil es ist schon ein bisschen nervig. Wir ja letztens erst umgezogen und wir haben uns in diesem Zuge eine neue Waschmaschine kaufen müssen, weil die alte zu unserer. Ähm, ja, alten Wohnung als Inventar praktisch gehörte, mussten wir also da lassen und davon mal abgesehen ist sie auch schon recht alt gewesen, aber im Gegensatz zu unserer neuen hochmodernen Waschmaschine hatte die anscheinend noch nicht so eine Art Sensoren drinne die halt anscheinend die Wäsche immer aufs Gramm genau irgendwie äh, abmisst und äh, es kommt jetzt bei uns wirklich, also gefühlt 50-50 vor, dass sie halt schleudert oder nicht, weil sie halt irgendwas auszusetzen hat. Es ist zu viel drin, es ist zu wenig drin. Die Wäsche verteilt sich nicht so, dass keine Unwucht entsteht. Und es ist wirklich anstrengend. Also man kauft sich irgendwie eine neue Waschmaschine und denkt, alles funktioniert. Und wir müssen halt gefühlt jedes Mal noch nochmal irgendwie die Wäsche umpacken oder was rausnehmen, was zupacken, nochmal probieren, dass sie schleudert. Oder wenn es halt dreimal nicht funktioniert hat, stehen wir halt äh, im Badezimmer und bringen die Wäsche halt per Hand aus.
1: Ja, und wie scheiße schwer so nasse Wäsche ist. Das ist der Hammer, ja. oder?
0: Das ist der Hammer. Ja, die, die Wunderwelt der Physik, sage ich da nur. Keine ich nur Chemie, sagen. Ja. Das ist ich, so, so eine Mischung aus beiden. ja. Ne?
1: Ich, ich habe mir jetzt auch ein paar neue Klamotten endlich mal geholt, weil ich wirklich während der Corona-Zeit mir gar keine neuen Sachen gekauft habe. Brauchte ich ja auch nicht, war ja nicht viel draußen. Äh, war ja okay. Und jetzt aber dann einfach mal gedacht, okay, es wird wieder kalt und scheiße, braucht man ein paar Pullover. Und da habe ich mir jetzt einen geholt, der ist also schon, wenn er nicht nah das ist richtig schwer. Richtig geiler, dicker Stoff. Hammermäßig. Äh, Finde ich super. Und wenn der nass ist, alter, dann hebst du dir einen Bruch dran. <lacht> also 15 Kilo. <lacht> äh, heftig. Äh, und witzig, jetzt macht das so ein bisschen Klick, du hast meine Welt eröffnet. Denn bei unserer Waschmaschine ist es genauso, dass die einfach manchmal nach dem Waschen nicht schleudert. Und aber es gibt keine Fehlermeldung und kein gar nichts. Aber das könnte natürlich ein Grund dafür sein, dass das so auch so, so eine Smart Waschmaschine ist, die sich denkt, oh, hier passt irgendwas nicht. Ich schleudere jetzt ja nicht, Junge.
0: Ja, wir wussten tatsächlich gar nicht, dass das daran liegt. Ich habe dann. Also erstmal dachten wir, okay, vielleicht haben wir irgendwie eine Einstellung nicht richtig gemacht oder so, haben ein bisschen rumprobiert, hat alles nichts gebracht. Wir hatten. Äh, zusätzlich zur Waschmaschine so eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Das heißt, wir konnten einfach nach unten gehen, hier zu unserem äh, Elektrofachmarkt der Wahl und sagen, hier, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann haben die so einen Hansel von der Firma angerufen, der ist vorbeigekommen und hat äh, irgendwie die angemacht und sie hat halt geschleudert. <lacht> War halt äh, super gut. Meinte halt, ja, äh, funktioniert alles, ihr müsst halt nur äh, gucken, dass es halt irgendwie, ja, es darf halt nicht zu viel und nicht zu wenig sein und es hat halt so einen Unwuchtsensor drin. Das heißt, wenn die halt am Anfang anfängt, sich zu drehen und dann halt so langsam so ein bisschen schneller wird, dann verteilt sich ja die Wäsche in der Wäschetrommel und wenn die halt nicht gleichmäßig verteilt wird, dann schleudert die halt nicht und das ist natürlich bei manchen Dingen einfach ein Problem, wenn du zum Beispiel nur drei große Sachen drin hast, die sich halt irgendwie nicht gleichmäßig verteilen können oder wo halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einfach nicht so legen, dass das halt funktioniert, recht groß ist, da kommt es dann zu diesem Problem. und das ist wirklich, wirklich nervig, weil unsere alte Maschine, wie gesagt, die in der alten Wohnung, die ist bestimmt nach Aussehen würde ich sagen, war die locker 20 Jahre alt oder so, ähm, die hat halt nicht einmal das Problem gemacht. Nicht einmal, weil die halt einfach diesen Sensor nicht hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, so ein Unwuchtsensor macht wahrscheinlich schon Sinn für die Langlebigkeit, aber wenn ich stattdessen dann äh, dreimal zusätzlich das Schleuderprogramm äh, starten muss, dann bringt es mir auch nichts.
1: Nee, Humbug, völliger Schwachsinn, weil, die wie gesagt, unsere Waschmaschine, die wir vor unserer jetzigen hatten, war auch wirklich, wirklich, wirklich alt. Und, die, ja, wenn sie so lange hält, dann reicht mir das schon. Da muss ich das nicht mit einem Unwuchtsensor noch auf zwei Jahre noch zusätzlich strecken. Ja. Das Witzige ist, wir haben ja auch unsere Waschmaschine, die hat ja, als wir sie ausgetauscht haben, noch funktioniert, äh, tatsächlich. Es war, es okay. hatte irgendwelche anderen praktischen Gründe, warum wir das mal getauscht haben. Äh, wir haben sie aber halt einfach dann äh, mitnehmen lassen und dann wird die ja auch bloß, äh, nicht verschrottet, wenn sie noch geht. Mhm. Also, ja, also so eine Waschmaschine hält schon eine Weile, wenn man, wenn man sich ein bisschen kümmert. Das passt Ey, wir schon. Wir
0: hatten, wir hatten unsere allererste Waschmaschine, die wir uns bei unserer ersten gemeinsamen Wohnung gekauft haben, haben wir im Discounter gekauft für 200 Euro und die hat acht Jahre lang nicht einmal irgendeinen Mucks gemacht und die haben wir zum Schluss weiterverkauft noch. Also, ja. man kann man kann halt auch Glück haben. Ne? Ja, das funktioniert ähm, schon. Aber ich muss mal sagen, diese Episode oder dieses Problem hat mir jetzt auf jeden Fall wieder mal gezeigt, was für ein Luschi-Wuschi ich bin. Denn wir haben dann tatsächlich auch mal so eine komplette Trommel irgendwie per Hand ausgewrungen. Und also danach machen das die Arme irgendwann schon ganz schön zu. Ja. Das ist ein Workout, ja. <lacht> Und das, das ist halt auch wirklich, da sieht man wieder, ja. Wie schön das doch ist in einer zivilisierten Welt mit Waschmaschinen zu, zu ja. leben, ja. What
1: a time to be alive, sage ich da nur. Ja, ja, Hammer ja. Sache. Ähm, du hast es ja auch angesprochen, Themen, die es nicht in die Sendung schaffen. Wir haben ja dieses kleine Sollten Sch sollten, sollten. <lacht> Wir haben ja dieses kleine Spiel das letzte Mal angefangen und ich habe das wieder gemacht, indem ich die letzte Steven Quatschberg Folge angekündigt habe mit vier Themen, die vermeintlich drin vorkommen, habe ich ein Fake Thema drunter gemischt. <lacht>
0: Okay. Ich gemacht. Da ich ja nicht, ich bin ja nicht mehr auf so auf den sozialen
1: Medien aktiv, deshalb musst du mich jetzt erstmal briefen. Ja. Obwohl ich weiß es ja. Ähm, oh. Genau. Ich hatte, ich, ich, ich nenne dir die vier Themen und du wirst mir natürlich nennen können, was wir nicht besprochen hatten. Ähm, ja. die, die letzten vier Themen waren Geigerfuzzi von Maastricht, <lacht> kotzende Flugkatze, <lacht> nackt und Nutella und Servicewüste überall.
0: Nackt und Nutella. Ja, Nackt
1: und Nutella. <lacht> ähm, für jeden, der... Oh, das, sich ist natürlich, jetzt das ist natürlich ein richtig schöner Clickbait-Titel, ne? Ja, eben. Deswegen habe ich es ja genommen. Irgendwas mit irgendwas mit Sex funktioniert immer. Ähm, ja. Ich kann natürlich jetzt nicht mehr äh, ähm, liefern. Also ich habe keine Story zu Nackt und Nutella. Du wahrscheinlich auch nicht. Von daher äh, lassen nee. wir das einfach. <lacht>
0: nee, Leider nicht. Ähm, noch so ein äh, kleines Thema. Äh, ich würde sagen, fällt auch in diese Kategorie äh, so Dinge, über die man sich aufregen kann, nicht müsste. Also ich reg mich da auch nicht drüber auf. Ich frage mich aber, wozu gibt es eigentlich Buchumschläge?
1: Also, dass um den festen Einband nochmal so ein Stück Papier drum ist.
0: Ja, also ich meine jetzt nicht ein Schutzumschlag, sondern halt so ein zusätzliches Cover. Das ist für mich so überflüssig. Ich mache die Dinger halt einfach immer ab und eigentlich müsste ich mich dazu überwinden, die auch einfach wegzuschmeißen, ähm, aber da ist dann noch so ein bisschen dieses alte Sammlerherz, was ich eigentlich gar nicht mehr so richtig habe, aber irgendwo doch, das sagt so, nee, das kannst du nicht wegschmeißen, das gehört zum Buch dazu, aber eigentlich nervt's nur.
1: Ja, glaube ich. Das ist manchmal auch so schlimm. Das bringt mich auch dazu, dass ich habe ja früher noch viel CDs gekauft und ich habe halt auch gerne so diese diese Digipacks mit diesen Softcovern und irgendwie so Boxen und sowas gekauft und die mhm. habe ich ja letztens mal alle zusammengepackt bis auf wirklich ganz 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 wenige, die ich echt unbedingt behalten will weil ich sie mega finde und habe einen riesen Karton voll mit alten CDs hauptsächlich Metal und Rock und weiß irgendwie nicht was ich damit machen soll also zum, zum Wegschmeißen ist mir echt zu schade aber ich habe auch keinen Bock, mich hinzusetzen und irgendwie so Sammlerfreaks zu suchen, die, die, die dafür vielleicht noch Geld hinblättern. Ich weiß irgendwie nicht so richtig und, und sie einfach so wegschenken, ist mir aber auch irgendwie zu schade.
0: Ja, dann mach ein Metal-Paket draus, das ist ja wahrscheinlich alles so im Metal-Rock-Bereich. Ja ja. Äh, äh, Ebay-Kleinanzeigen, Komplettpaket,
1: 100 Euro oder was weiß ich. Ja, könnte man schon machen. Das sind also so richtige also das, Boxen von von In Flames, von Bring Me the Horizon, von Caliban, Alle mögliche. Heaven Shall Burn sind so zusammen von von den CDs so Boxen mit 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 Pins und und Stickern und Mützen und so drin, alles mögliche.
0: Aber das ist doch der das ist doch der bestmögliche Kompromiss im Grunde genommen. Also du willst sie nicht hinsetzen und alle einzeln verkaufen, könnte man machen und vielleicht auch den ein oder anderen Rubel damit noch reinholen. Aber der Zeitaufwand rechtfertigt das Ganze nicht, weil ich glaube, das ist mittlerweile auch recht schwer, die halt irgendwie loszubekommen. Ja. Gerade bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn du da nicht irgendwie zusätzlich Geld in der Hand nimmst, um die Anzeigen zu pushen, musst du die halt auch alle zwei Tage neu reinsetzen, weil die Leute halt einfach nur auf die neuesten Sachen gucken in der Regel. Außer sie suchen wirklich ein ganz bestimmtes Produkt, da musst du halt dann Glück haben. Ähm, ja, und der andere Seite wäre halt äh, verschenken und das willst du ja auch nicht ah, und dann das halt so schlau okay, ne? Ja, aber dann, dann, dann sagst du halt, okay, dann äh, mache ich ja wirklich ein gutes Paket mit geilen Sachen. Und die Leute, die das äh, wertschätzen, die wissen, dass sie dann halt auch nicht viel dafür bezahlen. Äh, wenn du da halt irgendwie, weiß ich, das war jetzt nur von mir gesagt mit 100 Euro. Vielleicht ist das zu viel, vielleicht ist es zu wenig, das musst du dann selbst entscheiden. Aber einfach so ein Preis, wo die Leute auch sagen, Alter geil, das, das mache ich jetzt. Mhm. Auch wenn da Sachen dabei sind, die ich vielleicht schon habe. Gibt vielleicht. ja so Leute, die kaufen es dann halt trotzdem. Ja, vielleicht
1: mache ich das mal. Mal gucken. Warum nicht? Äh,
0: passend zu dem äh, Buchcover-Thema, ich bin heute der Meister der äh, Übergänge. Ähm, ich habe ja letztens erzählt, dass ich äh, jetzt recht viel Bücher mir gekauft habe, die jetzt auch wieder so ein bisschen im Regal stehen und darauf warten, gelesen zu werden. Und ich mache das ja immer so. Wenn ich irgendwo von einem interessanten Buch lese, dann schaue ich erstmal so so ganz äh, grob ähm, wie die Bücher so ankommen, so bei den bei den Leuten. Ähm, Gucken wir irgendwelche Rezensionen oder so dazu an. Äh, meistens so ein schneller Überblick. Und wenn ich dann sage, ja, okay, geil, interessantes Buch, dann äh, schaue ich, gibt es das in der Bibliothek. Das ist ja dann in der Regel dann die deutsche Version, weil wir haben in der Bibliothek, glaube ich, nur englische Bücher im Romanbereich, also im Fiktionsbereich, leider nicht bei, bei Non-Fiction Books. Ähm, ja, deswegen schaue ich dann da immer und meistens gibt es die dann da nicht und dann schaue ich bei Booklooker, das ist ja diese äh, Gebrauchtbücher-Plattform, äh, da findet man recht, also eigentlich fast immer äh, auch englische Bücher und manchmal halt auch zu einem günstigen Preis. Und letztens habe ich dann wieder geguckt und dachte so, hä, das Buch kostet 1,91 Euro ohne Versand. Da dachte ich so, das rechnet sich doch gar nicht.
1: Ja, das ist wie manchmal die irre. Die, wie,
0: wie können die denn daran verdienen? Ich weiß nicht ganz genau, was eine Warensendung oder eine Büchersendung zurzeit Zeit kostet. Ich glaube, die ist günstiger als so ein normaler DIN A4-Umschlag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, irgendwie so 1,25 Euro oder so. Ah, dann verdienen die da 70 Cent dran. Die müssen das Ding verpacken. Den, die müssen ausdrucken, dass irgendwie... Okay, zur Post bringen, da wird es wahrscheinlich bei solchen Büchershops, dann ein, das ist dann ein Gang, das ist jetzt kein zusätzlicher äh, Verdienst, aber es muss ja auch irgendwann mal angekauft werden, es ist gelagert, also letzten Endes ist das doch, wenn überhaupt, ein Nullsummenspiel.
1: Ja, oh, Nullsummenspiel, was für ein schönes Wort. Ja. Ich, ich mag zwar persönlich Milchmädchenrechnung, aber oh, das ist auch, Nullsummenspiel yeah. Null ist auch toll.
0: Ja, würde hier äh, tatsächlich äh, auch äh, irgendwo passen, Aber ne? es wäre eine Milchmädchenrechnung, wäre wenn sie Verlust machen würden. Ja,
1: darf man das überhaupt noch sagen?
0: Milchmädchenrechnung? Ja. Ist, ist das äh, irgendwie an, anstößig oder? Ja,
1: nö, das ist ähm, ja, wenn dann antifeministisch, oder? man spricht ja einer, einer so. explizit weiblichen Person äh, ein, ein geringes Vermögen zu, richtig zu rechnen.
0: Du hast, hast natürlich, eigentlich hast du absolut recht. Absolut. Aber die Frage ist ja, wie, wie würde man das denn jetzt genderneutral formulieren? Also man könnte natürlich Milchmädchen-Jungen-Rechnung sagen. <lacht> Oder Milch, wir Milch nicht an. Es
1: kann, nur, es kann uns nur in Ruinen quatschen jetzt gerade. <lacht> Wieso? Also ich fand es schon besser als vorher im Grunde genommen. <lacht> nee, komm. Wir bleiben also, beim Nullsummen-Spiel, das ist okay.
0: Okay, Nullsummenspiel ist ja. okay. Ähm, und dann war halt auch noch krass, ich habe das am Montag bestellt. Ich habe dann direkt mit Paypal äh, bezahlt und am Dienstag war das da. Das fand ich halt auch krass. Also das war jetzt... Äh, so wahrscheinlich ein etwas größerer Buchshop, also jetzt nicht irgendwie so ein kleines Antiquariat irgendwo, vermute ich jetzt mal, ähm, auch bei den Preisen und so. Fand ich aber trotzdem krass, weil ich habe halt auch äh, vor zwei Wochen mir ein Buch bestellt, das ist halt immer noch nicht angekommen. Und da habe ich halt mal nachgehakt und der meinte, ja, zurzeit dauern die Buchsendungen bis zu 14 Tage.
1: Und, naja. und ich so, ja,
0: okay, gut. Na gut, äh, mal schauen, vielleicht kommt's ja noch.
1: Ja. Aber äh, Stichwort Passt, äh, ich habe Halte dich fest. Nein, du hast ein Buch zu Ende gelesen. Ja, Orden des Phönix. Woo! Vorgestern. <lacht> Geil, oder? bin stolz oder?
0: auf dich. Ja. Und?
1: Ja, doch. können wir machen. Was ist dein was ist dein Fazit? Mochte ich, ähm, hat tatsächlich ist das finde ich so das erste Buch, wo wirklich im relativ großen Stil die Filme vom Buch ab, abweichen. Ich finde noch so, so bis bis Teil 4 ist das alles noch recht nah dran. Äh, und da ist, ist vor allen Dingen, bis Teil 4 ist es so, dass das, was im in den Filmen gezeigt wird, äh, zumindest auch so im Buch vorkommt, eben plus Sachen weggelassen sind. Und hier ist es schon sehr doll so, dass Sachen richtig abgeändert sind. Mhm.
0: Na gut, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Bücher einfach immer umfangreicher wurden, immer mehr auch an Story-Elementen drin hatten, die halt einfach nicht komplett in den Film passten, oder?
1: Ja, das ist Denk 100% ich ein Grund davon, weil äh, es sind schon äh, es sind auch teilweise Sachen in den Filmen, wie die gelöst sind, äh, finde ich tatsächlich echt äh, beeindruckend dass man das zwar verknappt hat, aber eben so, dass es trotzdem noch eine gewisse Relevanz hat und so, aber führt jetzt zu weit auf jeden Fall. Äh, hm. Finde ich die Filme nach wie vor immer noch sehr, sehr gut. Bin jetzt sehr gespannt auf das sechste, weil das ja auch mein Lieblingsfilm ist und mal sehen, wie schnell ich da so durchkomme. Vielleicht, wenn wir uns heute in einem Jahr sprechen, bin ich da vielleicht durch. <lacht>
0: <lacht> oh, Du bist aber heute, also du bist ja optimistisch. Also.
1: Ja, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt für das fünfte gebraucht habe... <lacht>
0: Hey Junge, man kann sich auch einfach mal hinsetzen und lesen.
1: Ja, könnte man. Ja,
0: so, Also ich könnte jetzt wieder, ne, wir sind ja heute Überleitungsmeister, direkt vielleicht eine, eine kleine Bücherschau machen, mal wieder.
1: Ja, tu das. Ja, ich bin gespannt, was du immer aus deinem Nähkästchen so rausholst, wie gesagt, als, als viel Buchhorter. <lacht> Ja genau, vor allem
0: Horter beim Lesen hapert bei mir auch noch so ein bisschen, also ich bin zumindest noch nicht da angekommen, wo ich eigentlich äh, sein möchte mit meinem Lesepensum, aber immerhin habe ich jetzt äh, innerhalb hier meines Urlaubs das äh, erste Buch äh, durch und äh, ist auch total spannend, das ist, also ich habe ja, also ich habe locker 10, wahrscheinlich 15 Bücher irgendwie hier im Regal stehen, die ich eigentlich noch lesen müsste, aber das, was ich jetzt gelesen habe, ist tatsächlich eins, was ich einfach als Spontankauf mir im Buchladen gekauft habe, ähm aber äh, es äh, scheint mich ja doch irgendwie fasziniert zu haben und um mich mitgenommen zu haben. Äh, und zwar heißt das Focus äh, The Hidden Driver of Excellence von Daniel Goleman. Der hat auch äh, Bücher zur emotionalen Intelligenz geschrieben. Es ist ein Wissenschaftsjournalist, wenn mich nicht alles täuscht. Er ist schon etwas älter, also es ist nicht mehr so auf dem neuesten Stand der Dinge. Es ist von 2013. Und ähm, das war überwiegend sehr interessant, also es geht darum, wie ist denn ähm, Aufmerksamkeit überhaupt äh, anatomisch aufgebaut, wie funktioniert das so im Kopf, äh, wie äh, funktioniert das mit der äh, Selbstwahrnehmung oder welchen welchen Faktor spielt äh, Fokus bei der äh, Selbstwahrnehmung, äh, wie äh, lesen wir andere oder äh, welcher äh, Teil oder welcher Faktor spielt da der Fokus dann äh, so im größeren äh, Kontext, wo der Fokus oder die Fähigkeit, sich zu fokussieren, halt einzuordnen ist, im Sinne von von Mustern, Systemen und äh, ja anderen Dingen, die er halt erläutert und äh, dann halt auch, wie Fokus uns bei bei Training äh, beeinflusst. Also er geht da halt auch auf diese äh, viel zitierte 10.000 Stunden Regel ein. Die kennst du vielleicht auch. Ja. Hm. Oder
1: 10.000 Wiederholungen, oder? Nee, Stunden. Stunden? Okay. 10.000 Stunden,
0: ja, ja genau. Geht da halt ein bisschen drauf ein und äh, die mystifiziert das Ganze so ein bisschen. Und äh, am Ende geht es dann auch nochmal darum, was, mach, was machen großartige Anführer oder Führer aus? Also vor allem so im Firmenkontext. War, das war so hinten raus jetzt eigentlich nicht mehr so das, was mich grundsätzlich interessiert. Das war aber trotzdem interessant geschrieben. Dementsprechend kann ich das auf jeden Fall äh, empfehlen, wenn es äh, Leute gibt, die sich für das Thema interessieren. Fokus von Daniel Goldman. Guck an. Und dann habe ich äh, direkt äh, hinten dran ein anderes äh, Buch gehangen. Da bin ich jetzt mittendrin, aber äh, schon jetzt hat es mich äh, relativ in, in seinen Bann gezogen, weil es halt einfach so krass ist und ähm, es mir noch mal ein bisschen vor Augen führt, was da eigentlich gerade so abläuft und auch schon in den äh, vergangenen äh, Jahren äh, bzw Jahrzehnten halt äh, passiert ist. Es geht um Fußball, es geht um Katar äh, 2022. Das Buch heißt Boykottiert Katar 2022 von Bayer und Schulze Marmeling und hat noch den Untertitel Warum wir die FIFA stoppen müssen. Ich habe jetzt hier äh, von dem Buch 62 Seiten gelesen und es ist halt wirklich krass, was dort beschrieben wird. Also man muss natürlich sagen, es ist absolut einseitig. Das ist jetzt nichts, was sonderlich neutral geschrieben ist. Es will ganz klar was vermitteln. Und das, ich sag mal, auch in Verbindung mit dem, was man über Katar schon weiß und gerade in den letzten, letzten Jahren gibt es ja immer mal wieder auch Berichte zu und ähm, hier stehen jetzt nicht irgendwelche Sachen sind die, äh, drin, die brandneu sind, sondern die halt einfach äh, zum Zwecke des Buches auch mehr oder minder einfach zusammengetragen worden. Und das fängt halt einfach schon damit an, warum äh, ist überhaupt die WM in Katar gelandet? Wie hatten die Leute dort ihre Finger im Spiel? Wie wurden die bezahlt? Was ist da so alles ans Licht äh, gekommen? Und da ist halt von diesen, ich glaube, äh, damals waren es 24 äh, FIFA-Exekutivmitgliedern, ähm, äh, die da gestimmt haben, gibt es nur zu drei Leuten nichts, was man negativ anmerken könnte in diesem Sinne. Also alle anderen haben irgendwie Dreck am Stecken. Ähm, es wird darauf eingegangen, wie die FIFA schon vergangene Weltmeisterschaften, ja, ich sag mal, äh, ja, da war auch schon einiges an dreckiger Arbeit mit drin, sag ich mal. Oder Dinge, die man durchaus hinterfragen äh, müsste. Also da wurde äh, in den 60ern äh, die WM zum Beispiel an Spanien vergeben, als dann noch Franco regierte. Also das war ja ein, ein faschistisches Regime. Ähm, und äh, klar, als dann die WM dort stattfand, war Spanien ein anderes Land. Aber allein, dass man das halt in dieses Land äh, vergeben hat, war äh, eigentlich schon... Der eigentliche Skandal. Das gleiche mit Brasilien damals. Da ging es halt sogar so weit, dass man gesagt hat, es gab eigentlich ein Verbot in Brasilien, dass Alkohol im Stadion getrunken werden durfte. Und weil es einen Deal mit Budweiser gab, haben sie gesagt, pass auf, hier ändert man das Gesetz, ansonsten kriegen wir hier ein Problem. Und dann merkst du halt, wie, wie mächtig die FIFA halt auch ist und was sie sich halt alles rausnehmen kann. Und es gibt auch einen Trend dazu, dass halt wahrscheinlich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten solche Veranstaltungen auch mehr in Staaten stattfinden, die halt nicht so komplett demokratisch äh, organisiert sind, um es jetzt mal euphemistisch auszudrücken. Ja. Also sehr, sehr interessant, sehr, sehr verstörend. Ich denke, zu den Arbeitsbedingungen in Katar braucht man jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, da hat der ein oder andere schon was zu gehört. Es ist eine absolute humanitäre Katastrophe, was dort passiert, ganz zu schweigen von den von den Gesetzen, die es dort teilweise gibt, die auch Leute betreffen, die dort natürlich ja als als Urlauber hinkommen und dann in dem Land sich den Gesetzen beugen müssen, die aber dann teilweise so absurd sind, wo du dir einfach nur, nur äh, der Hand vors Gesicht schlagen kannst. Also da es halt zum Beispiel das Gesetz, dass du, äh, wenn du unverheiratet bist, halt Mann und Frau nicht zusammen in einem Raum übernachten dürfen, glaube ich. oder Sein dürfen schon, aber nicht übernachten dürfen. Und wenn du jetzt dort mit deinem Freund oder deiner Freundin hinfährst und das auch machst, verstößt du gegen ein Gesetz und kannst dann dafür inhaftiert werden. Das ist so absurd. Das ist
1: wirklich irre. Ja. Aber ja. ich, also das ist schon alleine krass, aber auch natürlich, was du gesagt hast, Richtung FIFA, ich glaube, der Kaninchenbau ist so tief und so äh, erschreckend, wenn man den ergründet, das, das ist natürlich fahrlässig zu sagen, so genau will ich das gar nicht wissen, aber ich meine damit eigentlich eher, dass ich glaube, man erkennt dort Schrecken und Abgründe, die man äh, sich gar nicht vorstellen kann, wobei man trotzdem schon weiß, wie schlimm es eigentlich wahrscheinlich ist, also hm. Schon brutal, und dass sich da natürlich dann auch ein Buch findet, welches sehr einseitig damit abrechnet, ist vollkommen klar und wahrscheinlich auch sehr, sehr richtig an der Stelle. Und dass der, dass dieser ganze, diese ganze Maschinerie hinter dem Fußball und diesen WMs und sowas ein korrupter Scheißhaufen ist, das ist nicht das erst ist seit gestern geil, bekannt, das ist schon klar. Da hat es ja auch genügend Skandale gegeben, aber äh, der ja der Zweck heiligt irgendwie offensichtlich alle Mittel. Der Die Liebe zum Fußball weltweit ist ungetrübt und äh, ist so stark, dass sowas eben immer noch legitimiert wird und das im großen Stile mhm. auch weggeschaut wird einfach.
0: Und da ist jetzt halt die Frage bei dieser kommenden WM, was macht man halt? Boykottiert man die WM? Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Und da bin ich halt schon gespannt, wie das Buch dann letzten Endes argumentiert, weil klar kann man sagen, also allein das, was ich bis jetzt aufgezählt hat, reicht, um das einfach zu boykottieren. Auf der anderen Seite gibt es halt Organisationen wie Amnesty International, die aktiv dazu aufrufen, nicht zu boykottieren, sondern das halt eher als Chance zu nutzen, seine Stimme zu erheben und dagegen halt ein Zeichen zu setzen. Und ich sag mal wenn man das in einem bestimmten Umfang macht und auch wirklich mit großen Aktionen, wird es halt auch schwierig für die Kataris, da dann im Nachgang ähm, irgendwas zu machen, was nicht in irgendeiner Weise dann doch einfach so krass ist, dass man es einfach wegignoriert. Also wenn da jetzt irgendwie 30.000 Leute äh, im Stadion äh, irgendwas machen, was dagegen Gesetze verstößt, wo man bei uns sagt, das ist völlig normal, darf man machen und die verschwinden danach, das, äh, das wird nicht passieren.
1: Das wäre ein bisschen ja. zu krass. Also ich glaube das auch eher, es wird das Gegenteil der Fall sein. Ich denke, mit jeder Aktion, die dann während des großen Medieninteresse statt stattfindet und inszeniert wird, auch, also das Wort verwende ich auch wirklich bewusst, es wird vieles inszeniert werden, um sich so seine eigene Weste wein zu weiß zu waschen. Ich glaube, das wird hm. eher das bestimmende Bild werden. Und ich glaube, das ist an Scheinheiligkeit und Heuschlerigkeit, glaube ich, nicht zu übertreffen, was was uns erwartet. Hm.
0: Ich bin da wirklich gespannt und ich bin tatsächlich noch vollkommen unentschlossen, ob ich tatsächlich als würde ich sagen Hardcore-Fußballfan, also ich bin schon ich bin schon ein richtiger Fußballfan, das kann man sagen und ich habe jede Großveranstaltung seit Jahren geschaut, auch wenn ich in Brasilien auch schon ein bisschen mit mir zu kämpfen hatte, weil es da ja auch darum ging, dass die ähm, Stadien da halt von ich sag mal, der der unteren äh, Bevölkerungsschicht, da irgendwie freigehalten werden sollte, dass da Favelas auch geräumt wurden und so weiter und so fort. Das ist auch alles eigentlich schon No-Go. Schon da habe ich mir das irgendwie schön geredet. Das Gleiche war ja dann auch bei der EM, die teilweise in Rumänien, glaube ich, stattgefunden hat. Ich weiß es gerade äh, nicht mehr ganz genau da war das ja schon schon ähnlich dass man da halt einfach den Schein aufrechterhalten wollte so wie das äh, auf, äh, aufrechterhalten wollte so wie du das gerade schon gesagt hast ne? da wurde mhm. wurden halt die ganzen Leute die halt einfach nicht da sein sollten die wurden halt einfach deportiert weggeschafft und das ist halt das ist halt eigentlich was was wirklich nicht geht und du sagst ja auch die Fußballliebe die die drückt das halt einfach weg aber äh, dieses mal kämpfe ich wirklich äh, mit mir und ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich die äh, WM äh, boykottiere und ich würde mir tatsächlich, so gerne ich auch solche, solche Großveranstaltungen sehe, ich würde mir wirklich wünschen, dass halt einfach die größten Nationen sagen, wir fahren nicht hin. Wir bleiben zu Hause, wir unterstützen das nicht. Das wäre so geil. Also ich würde das ich, so
1: feiern. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es kommt einiges im Zusammenhang mit der WM auf uns zu. Lass wir uns mal überraschen, in welchen Ausmaßen. Äh, witzig ist aber auch schon dieses äh, dieses Saubermann-Image, was man sich aufbauen will, fängt ja auch schon an. Man hat ja einen riesengroßen Sympathen ähm, jetzt als den Hauptbotschafter für Katar äh, schon ernannt. Hast du es auch gehört? Ähm, also
0: ich hatte äh, irgendwas im Buch gelesen, das auf jeden Fall... Ähm ähm, Pep Guardiola, der hatte irgendwie Verbindungen zu Katar und auch sie dann, aber vielleicht... Nee, ist äh, jetzt erst neu, erst weiter. diese
1: Woche. Ähm, äh, David okay. Beckham ist offizieller Botschafter für Katar. Okay. Und der hat ja, ja wirklich schade. eine riesengroße Fanbase.
0: Ja. Da verliert er jetzt gerade bei mir schlagartig
1: an Ansehen. Ja gut, äh, wer weiß. Ähm, er macht ja vielleicht auch nicht ohne Grund. Er wird ja vielleicht auch... Ähm, sich sagen okay ich nutze meine meine Position und versuche Glaubst du das? auf vieles aufmerksam zu machen oder hoffst du das es ist wahrscheinlich oh. mehr hoffen als glauben ja
0: okay gut ich will da jetzt auch nicht zu schnell urteilen man wird dann halt sehen was er draus macht ich bin ja ich bin mega gespannt und zurzeit also ich habe sogar schon überlegt ist es denn also mal angenommen, ich komme jetzt äh, nachher, warum auch immer zu dem Schluss ich werde die WM boykottieren, ist es denn dann eigentlich noch in Ordnung die WM Qualifikationsspiele zu schauen? Ja. Also für, oder anders anders ausgedrückt, wäre das dann äh, wäre das heuchlerisch, die dann trotzdem zu schauen oder würdest du sagen, nö, das spricht jetzt rein Ethisch gesehen erstmal nichts dagegen. Nee, ich, also
1: ich würde denken, das ist sehr weit hergeholt, das dann damit in den Topf zu schmeißen. Hm. Es geht ja eigentlich um das mediale Interesse für den Austragungsort. Damit haben die Qualifikationen ja erstmal wenig zu tun. Hm. Ja. Das, das könnte ich, glaube ich, verschmerzen.
0: Kön könntest du auch gut, ja. wenn wenn du als meine ethische Muße das
1: verschmerzen kannst, dann, <lacht> genau, ich dann bin, kann ich damit auch. Ich bin dein moralischer Kompass. Ich stehe gerne oh, dafür Gottes zur Verfügung. <lacht> Zwar eine Drohung eher gerade, oder? Ich,
0: ja, doch, so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Macht nichts. Ähm, ich habe, äh, ein Buch habe ich noch, das habe ich noch nicht, äh, habe ich auch noch nicht komplett äh, durchgelesen, ist aber eigentlich, also thematisch durchaus schon etwas anspruchsvoller äh, angesiedelt, aber in der Umsetzung dann doch recht verdaulich. Und zwar ist das von Helme Heine, das ist ein, äh, der heißt wirklich Helme mit Vornamen, kein Scherz. Ähm, das ist ein. Ich glaube, ein Karikaturist vor allem. Und der hat das Buch geschrieben, Oh, diese Philosophen. Und das ist im Grunde genommen ein wirklich schmales Büchlein mit äh, auch vielen kleinen Zeichnungen drin, wo die wichtigsten Philosophen abgearbeitet werden mit auch wirklich kurzen Texten dazu. Also wo einfach nur das Wichtigste zu denen beschrieben wird und auch nicht in irgendwelchen äh, fachchinesischen äh, Wischiwaschi, sondern äh, le leicht äh, verdaulich, gut bekömmlich äh, wie gesagt mit schönen Karikaturen und das kann ich auch empfehlen, wer Interesse hat
1: mhm. Also einfach mal so ein Crashkurs über alles an Personen und wichtigen Einflussnehmern auf das Thema Philosophie in, in ganzen Stadien der Weltgeschichte mal kurz runtergerissen, dass du in, in Gesprächen klug rüberkommen kannst wenn einer sagt, ja hier Sokrates und da hast du dann deine zwei <lacht> Sätze parat und dann äh, wirkst du wie ein gebildeter Mensch
0: ja, ich glaube, das ist nicht das Ansinnen des Autors gewesen. aber, <lacht> ja, aber könnte das wäre man das, vielleicht was ich durch... draus mache. <lacht> das steht dir vollkommen frei. Ich kann es dir, ja dir ja mal vorbeibringen, Berg. Was sagst du dazu?
1: Ich könnte mal reingucken. Ich, könnte, ich könnte, könnte mal reingucken. So Plan. Das ist so
0: schön. Du, du, du formulierst das schon so gut. Ich könnte mal reingucken, bedeutet im Grunde genommen, es liegt dann hier nur rum und ich gebe es dir ungelesen zurück.
1: Gut, wie, wie du mit meinen DVDs, dann ja, ich eben ja. mit deinem Buch. Macht doch nichts. Ah. So, äh, soll ich weitermachen? Ja. Ich bin direkt in Rage. Unbedingt. Ich ich bin ich habe heute tatsächlich nichts vorbereitet. Ich habe nur ein Minithema. Das ist so lächerlich, das würde jetzt thematisch sowas von überhaupt nicht dazu passen. Ich warte auf den richtigen Moment, das einzusetzen.
0: Okay, dann dann bleiben wir jetzt hier noch im, im seriösen Segment ein bisschen stecken. Und ähm, ich kann mal eine App-Empfehlung geben und Wer uns kennt und wer auch weiß, was ich so für Podcasts äh, höre, der wird jetzt nicht überrascht sein, dass diese App im Zusammenhang mit äh, Sam Harris steht. Der hat nämlich neben seiner neben seinem Podcast eine Meditations-App auf dem Markt, die sich grundsätzlich von anderen ähm, Meditations-Apps unterscheidet, indem sie... Äh, nicht so sehr darauf abzielt, wie viele Medita Meditations-Apps auf ähm, Stress reduzieren und für äh, den den modernen Menschen so einen Ausgleich äh, zu schaffen und einfach mal ein bisschen achtsam zu sein, sondern da geht es halt wirklich äh, darum zu verstehen, wie der Geist halt äh, funktioniert. Und ähm, da sind auch viele thematische äh, Kurse mit drin, also zum Thema freier Wille, freier Wille, äh, Stoizismus, äh, äh, Gespräche mit anderen äh, Leuten, also äh, nicht nur eine reine Meditations-App und deshalb insgesamt sehr umfangreich. Und äh, gerade dieser... Kurs, oder diese, ja, man kann schon sagen, dieser Kurs zum Stoizismus im Zusammenhang mit der Meditations- App hier, ist wirklich so unglaublich gut, also es gibt ja oft so Leute, die irgendwelche Apps bewerten und dann sagen, allein dieser einzige Teil ist das Geld schon wert und dann denke ich mir immer so, ja, okay, sehe ich meistens nie so, wie Leute, die das sagen, aber hier muss ich wirklich sagen, Vielleicht nicht der ganze Preis, weil sie ist wirklich teuer. <lacht> ähm, aber ähm es rentiert sich auf jeden Fall äh, dann, dann sehr schnell, denn das Lustige ist, ich habe zum Geburtstag von dem Typen, der den äh, Kurs dort gemacht hat, also das ist nicht alles von Sam Harris, der holt auch andere Experten ran, die dann halt zu den Themen sprechen, hier ist das William B. Irvine, das ist ein äh, Philosoph aus Amerika, der auch schon einige Bücher geschrieben hat, äh, sich selbst als äh, äh, Stoizist, äh, äh, Stoiker, nicht Stoizist, äh, Stoiker eingruppiert äh, und äh, das Buch A Guide to the Good Life geschrieben hat, was ich jetzt hier auch vor mir liegen habe. Und der hat diesen ähm, Kurs gemacht und der ist wirklich so gut. Also erstens, ähm, weil der Mann halt einfach ein Fachmann ist und sich damit auskennt und dementsprechend die Sachen unglaublich gut auf den Punkt bringt. Er hat eine äh, wirklich tolle Art zu reden, also sein, sein Duktus, den, ich könnte dem stundenlang halt zuhören. Und halt auch inhaltlich, also ich habe selten... Nach diesen relativ kurzen Einheiten, das sind immer so Blöcke von so 10 bis 15 Minuten, wo ich so da saß und dachte so, alter, das hat mir so viel jetzt gebracht, das ist so interessant, äh, unglaublich gut. Ja, und davon halt aber auch, abgesehen der Rest der App, wirklich äh, unglaublich gut und ähm, sie kostet 99 Euro im Jahr, also es ist eine äh, Subscription-Base das Ganze, aber äh, Sam Harris sagt, es soll bei niemandem äh, am Geld scheitern, dass seine Produkte nicht genutzt werden können ähm, und ohne dass Fragen gestellt werden, kann man dort eine E-Mail hinschreiben und sagen, äh, ich kann es mir nicht leisten, schickt mir mal bitte den Zugang, dann kriegt man für ein Jahr auch praktisch kostenlos den Zugang. Ähm, wer das Geld also nicht hat, Mhm. Ich äh, bitte hier niemanden darum, das auszunutzen. Also ich habe für die App auch jetzt bezahlt, schon im zweiten Jahr im Folge und mache das auch äh, tatsächlich äh, gerne. Es kommt auf sehr, sehr oft neuer Content äh, hinzu, wird also immer schön erweitert und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen. Klingt absolut interessant
1: hat. auf jeden Fall. Ja, gerade auch wenn man so, so wenn man zu gerade solchen Themen die auch so in viele Lebensbereiche Bereiche so praktisch eingreifen irgendwo wenn man da so ein, so ein gesammeltes Wissen hat macht das ja schon viel her gerade auch äh, für ja, Anfänger in den Bereichen also mal ja, einfach mal ja. diesen Überblick haben will was es überhaupt so gibt für verschiedene Modelle Lebensphilosophien und so weiter und so fort was auch immer das ist dann schon glaube ich dann durchaus Geld wert
0: und wie gesagt, er hatte halt auch einfach einen etwas anderen Ansatz. Obwohl er ja ein, ein äh, äh, äußerst rational geprägter äh, Typ ist, der ja auch äh, Religion nichts äh, abgewinnen kann, hat er doch einen gewissen Zugang auch zur ja, Spir Spiritualität. Wobei äh, das halt nicht im esoterischen Sinne gemeint ist, sondern einfach ähm, eher so im, im Sinne von, das geht über das hinaus, was man so alltäglich von sich und seinem Geist und seinem Körper und wie man funktioniert, erfasst, sage ich mal. Und da gibt es halt einfach so Aspekte in seinen äh, Meditationen und seinen Anleitungen, die ich halt in keiner anderen äh, Meditations-App bis jetzt gefunden habe. Ich habe ja Headspace relativ lange mal benutzt. Ich habe auch in Calm mal reingehört. Das ist ja so eine ähm, ähm, äh, App, die vor allem ähm, damals auf... Ähm, auf den iPhones, bzw. aus dem App-Store bekannt äh, geworden ist. Ich glaube, mittlerweile gibt es sie auch auf Android. Ähm, und auch auf YouTube habe ich mir viele geleitete Medita Meditationen angehört. Aber keiner hat äh, zum Beispiel mal danach gefragt, okay, du, äh, er macht auch äh, oft äh, Meditationen mit geöffneten Augen. Das finde ich irgendwie immer nicht so geil. Aber er meinte, das äh, gehört halt dazu. Er meinte halt, äh, oder da gibt es dann so Anleitungen wie, äh, du schaust jetzt hier in, in den Raum und... Ähm, All diese Eindrücke, die auf, auf dich jetzt einprasseln, versuch die mal einfach von dir halt zu lösen, von dem, was du siehst. Das ist einfach nur eine Wolke aus Empfindungen. Also das, was du siehst, das, was du spürst, das ist eigentlich all alles zusammen in einem Ort. Das ist nicht voneinander getrennt und versuche auf meinen Fingerschnippen einfach mal sozusagen innerlich die Augen zu drehen und danach zu schauen, wer jetzt eigentlich schaut. Und das ist halt erstmal im ersten Moment super abgefahren und man weiß halt auch überhaupt nicht so richtig, was er damit meint. Aber dazu gibt es halt auch diese ähm, themengebundenen Kurse, wo er das halt auch erläutert, was er damit meint. Das ist also wichtig, dass man sich das dann auch mal anhört. Und das geht halt einfach, um es jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, über das hinaus, was andere Meditations-Apps bieten können. Und deshalb finde ich die halt so gut.
1: Das klingt spannend. <lacht> Nee, jetzt im Ernst, also eine ganze Welt irgendwie so zusammengefasst, so ein bisschen reduziert auch auf das, auf die wesentlichen ja, ja. Sachen. Klingt klingt gut.
0: Und falls es Zuhörer gibt, die da jetzt mal Interesse äh, bekunden und vielleicht nicht gleich äh, eine Jahressubscription irgendwie schnorren wollen und sich dabei schlecht fühlen, zu Recht, äh, meine Lieben. Äh, die können auch einfach mal in unseren Discord-Server mich direkt äh, anschreiben, denn äh, ich kann euch da auch ein äh, Gratis-Monat einfach, ja zukommen lassen über meinen Account.
1: Das ist ja der, der absolute Knaller. Also der Service. Ja, ja. Aber dafür müsst ihr natürlich auch auf Discord bei uns sein, das ist ganz klar. Ja. Ähm. Das
0: ist die Voraussetzung. Ja.
1: Also äh, auf der Homepage mal auschecken oder äh, auf den Social-Media-Plattformen überall habe ich da irgendwo versucht, halbwegs prominent den Link unterzubringen, äh, anmelden und dann seid ihr schon in unserem Sektentempel irgendwo gefangen und <lacht> werdet schon... Kommt nie wieder raus. Genau, äh, psychologisch geknechtet <lacht> und unterworfen. Das äh, funktioniert ganz gut. Ja, wunderschön. Ist auf jeden Fall auch so, dieser, dieser Stoizismus und so ist tatsächlich ja auch irgendwie was, was ich schon so, ohne die Riesenphilosophie dahinter zu kennen, ja auch zum Teil sehr mache. Ich bin, bin, ticke ja, ja so ja, einfach. Also ich bin einfach ein unglaublich gelassener Typ, der sich eben von kaum was aus der Ruhe bringen lässt und auch von auftretenden Problemen oder irgendwas eben äh, sich nicht in ein Loch schmeißen lässt oder in Wut oder in eine Rage oder sowas, sondern halt einfach mhm. äh, immer bei den Dingen, wo ich weiß, die kann ich jetzt sowieso nicht ändern, versuche halt sofort äh, den Fokus darauf zu setzen, wie ich dann halt entweder da rauskomme oder was auch immer. Also gar nicht auf das, was passiert ist und mich darüber zu ärgern.
0: Mhm. Ich finde es halt super spannend, wie halt einfach schon vor über 2000 Jahren äh, Dinge gesagt oder gedacht wurden, die halt heute immer noch äh, relevant umgesetzt werden können. Es gibt durchaus auch Kritiker, die sagen, dass das äh, keine ähm, alltagstaugliche Philosophie sei, wenn man wirklich ein hundertprozentiger äh, Stoiker werden würde. Äh, Soweit bin ich selbst in der Thematik noch nicht drin, als dass ich das für mich selbst äh, habe entscheiden können. Aber ich finde halt einige Sachen so unglaublich spannend, wie zum Beispiel ähm, negative Visual Visualisation. Also das ist ja was, äh, was halt vollkommen dem Zeit Geist widerspricht, wo es nur um positives Denken und äh, The Law of Attraction, ja, das ist dann so eher in die äh, esoterische Richtung mit The Secret und sowas. Ich weiß nicht, das sagt dir vielleicht auch was?
1: Nee, das gerade nicht. Äh,
0: das ist, ähm, The Law of Attraction ist äh, ein ein Buch, ich glaube, das ist von Anfang der 2000er Jahre, gibt es auch mittlerweile einen Film zu, der soll auch unglaublich scheiße sein. Ähm, und das sagt so, äh, um das jetzt mal ähm, Ganz knapp zusammenzufassen: Wenn du nur lang genug und oft genug an die Sachen denkst, dann passieren sie halt auch. Mhm. Und das halt aber auch wirklich einer, einer sehr, sehr esoterischen Ebene. Also da ist wirklich, das ist äh, ja gibt es auch äh, ein, zwei äh, sehr, sehr gute äh, YouTube-Videos zu, die das Ding halt völlig in der Luft äh, zerreißen. Kann ich, wenn ich dran denke, auch mal ähm, vielleicht auf dem Discord-Server preisgeben oder ihr könnt nochmal mal nachhaken, dann dann lasse ich euch das zukommen. Ähm, und dann gibt es ja auch, wie gesagt, dieses Positivdenken. Das ist ja äh, generell so eine, diese positive Psychologie, das ist ja eine richtige Psychologie-Richtung, die auch äh, sehr stark untersucht wurde und ähm, was ja so ein bisschen dem Zeitgeist halt einfach äh, entspricht. Und die Stoiker, die sagen mit der negativen Visualisierung genau sozusagen das Gegenteil, aber nicht im Sinne von, dass man andauernd irgendwie in negativen Gedanken schwelt, sondern dass man wie im Sinne einer Impfung sich einfach vorstellt, wie was Schlimmes passieren könnte und was das für einen bedeutet und ob das wirklich so schlimm ist, wie man sich vielleicht ähm, bei einem schnellen Gedanken vorstellt und dass das dann wie eine Art Immunisierung funktioniert, falls es doch einmal eintreten sollte und dass man sich solchen Situationen gezielt aussetzt. Also dass man, keine Ahnung, also ich sag mal, wenn man es jetzt ganz äh, profan macht, dass man halt äh, einfach mal... Äh, in, in ohne Schal rausgeht oder so, ne? weil man äh, den irgendwie äh, auch mal vergessen könnte und weil man dann halt einfach darauf schon vorbereitet ist, wenn sowas mal passiert. Oder wenn man sich vorstellt, man verliert vielleicht sein, seinen Job, äh, das ist natürlich ein Gedanke, den keiner haben möchte, aber was bedeutet das dann wirklich? Bedeutet das dann wirklich, dass man direkt irgendwie seine Wohnung verliert und auf der Straße wohnt oder ist das vielleicht sogar ein Neuanfang, könnte man da vielleicht sogar ähm, einen Silberstreifen am Horizont noch erkennen in diesem Gewitter. Ja, Und das sind halt so Gedanken, wo ich dann auch so da saß und dachte so, ja, das ergibt, das ergibt vollkommen Sinn, sich einfach für einen kurzzeitigen Moment mit möglichen negativen Konsequenzen im Leben auseinanderzusetzen, um sich darauf vorzubereiten, falls es mal eintritt. Das ist doch super spannend. Ja. Und das haben die vor 2000 Jahren gesagt.
1: Okay, jetzt also das war wirklich jetzt gerade eine Fülle von verschiedenen Beispielen, um das zu illustrieren. <lacht> äh, bei der letzten bin ich voll dabei, bei der bei der ersten mit dem Schal, das fand ich jetzt ein bisschen dämlich. Ja, ähm, das
0: war war auch eine war auch ein total blödes Beispiel. Ja, aber,
1: <lacht> aber ich weiß, was du meinst, weil das das ist vielleicht was, was im in der letzten Konsequenz ja vielleicht auch schon vielen schon mal passiert ist, dass einfach mal irgendwas eingetreten ist, ein negatives Ereignis, was man sich schon ab und zu mal gedacht hat, dass das ja mal so kommen könnte, aber immer so gedacht hat, naja, nee, nee und so, ich wische das jetzt weg und dass man dann eigentlich relativ schnell festgestellt hat, so schlimm ist ja eigentlich gar nicht. Ja, So
0: genau. Und wenn man das im Nachhinein dann feststellt, dann ist ja auch erstmal alles gut, alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn man schon vorher sich damit auseinandersetzt und dann schon merkt, hey Moment, so schlimm ist das ja wahrscheinlich gar nicht, dann kriegt man ja auch ein, eine automatische Entspannung für den jetzigen Zeitpunkt. Ja. Wenn man das einfach immer nur wegwischt und sagt, oh, wird schon nicht passieren. Und dann ist das ja trotzdem was, was irgendwo im Unterbewusstsein trotzdem weiter wabert. Und einen in irgendeiner Weise auch wenn man es nicht wahrhaben möchte oder nicht wahrhaben kann, weil es halt einfach unterbewusst ist, ja trotzdem einen beeinflusst. Ja, das ist Unterbewusstsein ist ja unglaublich mächtig.
1: Eben. Und das ist ja genau das, was du ja auch schon machen kannst, um das Ganze vielleicht noch ein bisschen positiver zu konnotieren. Du kannst dir ja vorstellen, nicht nur, dass dieses schlechte Ereignis eintritt und dann entsprechend weiterdenken und sagen, okay, das ist deswegen und deswegen und deswegen gar nicht so schlimm, und dann kann sie eigentlich noch den Schritt weitergehen zu sagen, was würdest du denn eigentlich dann Positives aus der aus der Sache ziehen? Äh, was wären eigentlich Vorteile? Äh, und, und dann kann man sich dann kann man sich unterbewusst fast auf diese Sachen schon freuen und äh, ne also man, man man wünscht sich nicht dabei, dass das Schlechte passiert, aber man freut sich gleichzeitig eigentlich darauf, dass wenn dieses Schlechte passiert, dass man das eine Positive oder die zwei positiven Dinge dann machen kann.
0: Ja, Ja. Spannend, spannend, spannend. Und wie gesagt, man kann da bestimmt auch sehr, sehr schöne Bücher zu finden, aber ich finde halt gerade diesen Audiokurs in der in der App finde ich unglaublich gut. Und es gibt noch zu so vielen anderen Themen da auch interessante Beiträge. Und ich nutze jetzt, ich versuche es auch, wenn die Ferien jetzt wieder vorbei sind, dann auch wirklich jeden Tag weiterzumachen, zumindest diese zehn Minuten. Das ist halt auch nicht viel. Wenn man in der Meditation weiterkommen möchte, dann sollte man auch durchaus mehr äh, Zeit einplanen oder mehrere äh, Sessions. Morgens kriege ich das in der Regel sehr gut hin. So am Verlaufe des Tages finde ich es so schwierig. Es ist für mich so viel Überwindung, dann zu sagen, ich setze mich jetzt hin und mache einfach einfach mal nichts, äh, beziehungsweise also nichts im Sinne von ich kann jetzt, äh, ich kann keinen Film gucken, ich kann nicht äh, ein Buch lesen, ich kann nicht an irgendwas arbeiten, was ich als Projekt vor mir habe, sondern äh, in der Zeit versucht man ja erstmal im Grunde genommen alles von sich wegzuhalten, ne?
1: Ja, hast du ja vor kurzem mal erzählt, dass du äh, eine sehr seltsame Erfahrung damit hattest, zu, äh, zu frühstücken und nichts dabei zu tun, außer zu frühstücken. Ja,
0: ich, ich habe das äh, weitergeführt. Ich habe das äh, nicht äh, direkt aufgegeben, sondern ich habe in den letzten fünf Tagen, an vier von fünf Tagen, das Ganze wiedergemacht. Ich habe dazu, äh, ich habe keine Musik gehört, kein Podcast, kein Fernsehen geschaut und ich habe auch versucht, während des Essens mich auf das essen zu konzentrieren, also möglichst auch Gedanken zu irgendwelchen Themen, die aufkamen, so ein bisschen aus dem Kopf rauszuhalten, wobei man auch sagen muss, es ist halt super spannend. Ich hatte ich hatte, ich hatte wirklich das ist so, so ein ganz klassischer Duschenmoment eigentlich, ne, wo man so unter der Dusche auf einmal den den Heurika Moment hat so ah, Mensch, das ist ja so jetzt habe ich das Problem gelöst oder so. Und da hatte ich dann so eine völlig abgefahrene Idee, so die kam aus dem Nichts und die, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die, äh, dass die halt kam, weil ich mich in dem Moment einfach mit nichts beschäftigt habe. Ich habe einfach nur gegessen und habe die Gedanken fließen lassen. Und da hatte ich halt irgendwie so eine, so eine Idee, weil ich halt durchaus auch schon Versuche, umweltbewusst zu, zu leben, und ich halt weiß, dass halt so wie das teilweise jetzt abläuft, einfach nicht auf Dauer weiter funktionieren kann. Und ich habe mich und ich frage mich halt, wie kann man es denn ändern? Also ich meine jetzt gerade mit unserer neuen äh, oder kommenden Bundesregierung wird sich wahrscheinlich nicht sonderlich viel tun. Ähm, das haben wir ja auch schon mal äh, angesprochen. Und dann, dann dachte ich so, aber, aber was, was kann man denn machen? Und äh, irgendwie hatte ich so die Idee, w wie wäre es denn? Ähm, weil ich auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Freund von dieser Idee bin, zum Beispiel so ein CO2-Konto für jeden einzurichten. Also sozusagen so ein restriktives Element. Man hat so ein Budget jedes Jahr, so und so viel CO2 für Flüge, gab es ja mal so die Idee. Ja. Und wenn man das halt nicht verbraucht, dann kann man das halt an jemanden verkaufen, der es halt nutzen möchte. So ne? Finde ich so vom Prinzip her eine super Idee. Und das ist jetzt nur auf einen Bereich sozusagen reduziert. Und ich dachte mir so, warum... Macht man denn daraus nicht so ein komplettes System? Also das wirkt schon wieder so wie super eingeschränkt und super viele Regeln und ja, im, im Kern ist es das auch irgendwo, aber warum macht man dann daraus nicht so eine Idee, dass man das auf freiwilliger Basis in so einer Art Pilotstadt mal ausprobiert? Also eine Stadt zum Beispiel, in der Autos äh, mehr oder minder nicht erlaubt sind. Das war jetzt habe ich noch nicht völlig ausgearbeitet. Ne? Also das ist jetzt alles nicht irgendwie in Stein gemeißelt, was ich sage. Das ist halt vor allem wirklich ähm, Straßenbahn, Busse, Züge, dass das halt alles wirklich so konzipiert ist, dass man alles super erreicht, dass man im Grunde genommen keine Autos braucht. Dass es ähm, eine Art Punktesystem gibt für alles, was so an großem Konsum anfällt. Und dass es da auch dieses, äh, dieses Budgetsystem gibt. Und dass man dann einfach mal schaut, würde sowas funktionieren? Gibt es überhaupt diese großen Einschränkungen, ähm, die halt alle vermuten? Ist das dann irgendwas, wo man dann äh, irgendwann gar nichts mehr machen kann? Also einfach als so eine Art Pilotprojekt sowas vielleicht irgendwie äh, einfach mal zu machen und zu schauen, was passiert und nicht von vornherein sagt, nee, das geht nicht. <lacht> Also falls falls Christian Lindner unseren Podcast hört, hat er wahrscheinlich gerade einen Herzinfarkt erlitten. <lacht> aber. Möglicherweise
1: ist das so. <lacht> ähm, aber das 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 ähm. wirksamste Mittel, um Kritiker zum Schweigen zu bringen, ist den einfach das Gegenteil schwarz auf weiß bzw. in Realität zu beweisen. Ja. Das ist natürlich dann und, auch äh, immer der Effekt von solchen, äh, wie du schon sagst, so P Pilotprojekten, Pilotstätten, irgendwas äh, einfach zu zeigen, ja, das äh, kann funktionieren. Und nicht nur für irgendwelche ausgewählten Leute, sondern für irgendwie äh, alle Schichten, die da irgendwie abgebildet werden können.
0: Hm. Ich finde, weiß nicht, ich fand den Gedanken total äh, spannend. Das ist natürlich jetzt ein absoluter äh, äh, ja, Erstmal Klatsch von 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 Gedanken und Ideen und so und das hat natürlich alles andere als Hand und Fuß, was ich bis jetzt gesagt habe. Es geht mir so ums grundlegende Prinzip, dass man halt ähm für, für alle großen Sachen, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise äh, die Umwelt halt belasten könnten, dass man da auch wie so eine Art Konto hat, mit dem man halt irgendwie handeln kann. Wie das umgesetzt wird, ob das überhaupt äh, funktioniert, das ist dann halt wie gesagt die die die, die Frage. Wer soll das kontrollieren? Äh, wie wird das äh, abgesichert gegen äh, Schwarzmarkthandel, den es dann sicherlich in irgendeiner Art und Weise geben wird? Das sind alles Fragen, die kann man sich äh, später sicherlich stellen, aber so als als ja, man Idee? soll ja
1: auch solche Ideen nicht einfach spannend. am Anfang schon totreden. Ja, das, das sowieso ja. nicht, nein. Apropos äh, totreden, ähm, <lacht> wir haben mal über irgendwas, ich glaube, wir haben hier schon mal darüber gesprochen. Äh, und zwar Überleitungsmeister. Und zwar, dass Wahnsinn, nämlich bitte. die Deutsche Bahn eigentlich... Ja um das umzusetzen, was eigentlich gerade wichtig für unsere heutige Gesellschaft ist, eigentlich besser werden müsste, sie tut das Gegenteil, sie wird eigentlich immer schlechter gerade. Hm. Und ich glaube, ich ich spüre in der öffentlichen Meinung, im öffentlichen Diskurs den Funken äh, langsam, dass das zum großen Thema wird, weil ich, ich, ich erlebe es an vielen Stellen, dass das angesprochen wird, dass ja gerade natürlich auch aktueller denn je durch die Bundestagswahlen, durch die Aufgaben, mit denen die in Wahlkämpfe natürlich geführt wurden, aber auch eben die großen Aufgaben der Koalition, die sich so langsam bildet. Äh, eins davon eben ist dieses ganze wie gehen wir mit dem Klima um, was können wir dafür tun, bauen wir Elektromobilität aus und äh, reduzieren wir äh, Autoverkehr, Abgase, Industrie, was auch immer, was da so alles dran äh, dazugehört und da geht es natürlich viel um das, den Bürger mit reinzunehmen und irgendwo da anzufangen, okay, fahr weniger Auto, benutzt äh, öffentliche Verkehrsmittel, vor allen Dingen die Bahn, äh, fliegen nicht äh, und so und, und dass das Ganze ja so eine große Aufgabe für die Bundesregierung jetzt wird und äh, gesellschaftlich und dass äh, die Deutsche Bahn ja 100% in staatlicher Hand ist und eigentlich genau dagegen arbeitet. Äh, wird immer hm. schlechter, immer mehr Züge fallen aus, ähm, es ist ein absolutes Oberchaos und man wird dabei immer noch teurer. Also das, das hm. ist so absurd, dass das eigentlich beides aus dem gleichen Stall kommt, wenn man so will, ne? also alles irgendwie in staatlicher Hand, aber es arbeitet komplett gegeneinander und da habe ich jetzt auch letztes Mal so einen Experten, der darüber gesprochen hat, ges gehört, der einfach gesagt hat, ja, ähm, wenn ein Zug den Anschein hat, dass er jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar Verspätung hat oder so, dann wird er halt einfach komplett ausfallen gelassen kann man das so vor naja, hm. er fällt auf jeden Fall komplett aus, damit er die Verspätungsstatistik Statistik nicht belastet. Weil ein Zug, der ausgefallen hm. ist, kann, kann nicht in die Verspätungsstatistik Statistik eingehen. Also das ist halt absurd und übelst pervers, <lacht> dieses System, ne? Das ist, ja, der ja. hat, er, der hat so einen geilen Vergleich dafür gehabt. Ich, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hey, nee, nee, den kriege ich nicht mehr zusammen, der war so schön absurd, dass er gut gepasst hat und ich habe mir nicht gemerkt, ärgere ich mich gerade ein bisschen, ist egal, auf jeden Fall hat er halt als als Experte für alles, was mit der Bahn zu tun hat, dann also, da, dauernd solche Sachen aufgedeckt, ne? halt auch gerade, dass das Schienennetz irgendwie von 40.000 Kilometern äh, mittlerweile in den letzten, glaube ich, zehn Jahren auf 33.000 Kilometer runtergebaut würde, dass Verbindungen, Knotenpunkte, Weichen und so von äh, auch drastisch um, um irgendwie 20% gesunken sind. Also, dass dieses ganze Netz eigentlich eher zurückgebaut wird als ausgebaut und dabei eben immer noch teurer und ineffizienter und, und schlechter wird. Hm, völlig absurd. Ja, und dass du teilweise für völlig Strecken, absurd. die du mit einem Inlandsflug in einer Stunde bewältigen könntest, halt mit der Bahn zu, bis zu 10 Stunden manchmal brauchst. Das ist einfach <lacht> nicht tragbar.
0: Ja. Äh. Ja, die Bahn, das ist halt äh, tatsächlich so ein sehr interessantes Thema und ich frage mich, warum man es, wie du ja schon sagst, es nicht schaffst, äh, schafft, den Anspruch und die Wirklichkeit irgendwie übereinander zu, zu bringen. Also Zumindest ich es kann zu versuchen,
1: es hat ja den Anschein, ja. als würde es nicht mal versucht werden.
0: Andere Länder, ja wie zum Beispiel Japan, die schaffen es ja auch, dass da kaum Züge ausfallen. Warum schaut man sich denn da nicht mal ein bisschen um und guckt mal, woran es liegt?
1: Tja, ich weiß es auch nicht. Alles vor Ich weiß nicht, ob
0: du, ob, ob, du, ob du das schon mal gehört hast, aber in Japan ist es ja so, wenn sich ein Zug um, ich glaube, mehr als drei Minuten verspätet, ähm, äh, entschuldigt sich der äh, Zugführer persönlich über eine Ansage bei den Gästen.
1: Ja, ja, habe ich auch gehört, hm.
0: So, und ich, ich sag mal, also drei Minuten äh, ist halt ne Luxus. Äh, das, das akademische Viertel hier in, ja, in Deutschland. Ja, ja, also ja. Da, dazu, dazu keiner mit der Wimper, um mal irgendwie zu sagen, ey, sorry. Ist halt so, ne? Ja. Heute, meine Frau kam auch aus der Heimat wieder nach Hause gefahren. 40 Minuten Verspätung.
1: es hm. ist, ist unglaublich. Von der zwei Stunden Und es Zeit. ist doch auch jetzt, sag ich mal, es ist doch wirklich kein Hexenwerk, ja. oder? Züge so zu koordinieren, dass die fahren können. Ist das so schwierig? Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es, nicht. es funktioniert doch mit Bussen auch. Im Regelfall.
0: Vielleicht ist es da dass das, das Schienennetz, die Oberleitung, ich weiß es nicht. <lacht> Irgendeine nicht Ausrede
1: gibt es immer. Äh, Im Winter ist es ja. ganz klar Schnee. Es <lacht> ist ja. völlig unerwartet. Jeden Winter kommt da was vom Himmel und irgendwie frieren Gleise und Weichen ein. Das ist ganz seltsam. Es kommt immer ganz unerwartet und plötzlich.
0: Es kommt ja. ja Genauso wie die Hitze im Sommer und die Klimaanlagen, die nicht funktionieren. Es mhm. ist jedes Jahresgleich. Ja, alles
1: wirklich Probleme, mit denen wir uns noch nie vorher befassen mussten. Äh, da kann man doch auch mal nachsichtig sein dass das nicht immer gleich auf Annie funktioniert ist doch so
0: ähm. naja
1: gut Bahn äh, ich pass auf ich, es passt immer noch nicht aber ich hau jetzt einfach mein komisches Thema raus <lacht> äh, kennst du das? das ich habe manchmal Phantomjucken im Ohr
0: <lacht> ey das ist jetzt nicht dein Ernst doch. oder das habe ich, hab ich erst letztens sogar ich, ich sag mal die aggressivste Episode diesbezüglich seit langem gehabt ja Ne, das, es juckt.
1: Fühlt sich das an, als wenn da was krabbelt? Ne, es fühlt sich, es ist einfach, es juckt und ich will mich kratzen und egal wo, an welcher Stelle ich mich kratze, es geht nicht weg.
0: Okay, das ist bei mir ein bisschen anders.
1: Nee, also das ist manchmal so komisch, dass ich dieses Gefühl habe, es irgendwie krabbelt Das habe ich auch manchmal in der Nase, aber meistens im Ohr. Und denke mir, ja, okay, kratz mich kurz, das ist ja nichts Schlimmes, da ist da ist ja keine wunde Stelle oder ein Tier oder ein Haar oder ist es nicht. Das ist einfach nur so ganz normales Kratzen, was man manchmal so hat, irgendwo am Arm oder so, da ist ja kein Problem. Aber ich kann es nicht so lokalisieren, da kann ich mir die ganze Nase oder das ganze Ohr kratzen und ich, es, es geht nicht weg.
0: <lacht> also juckt dann das Ohr und kratzt du dann am Ohr dann nimmst du deinen Finger und penetrierst dann dein Ohr, um dann da drinnen so <lacht> zu machen. Ersteres. Ersteres, achso.
1: Okay. <lacht> Gut, ja, ich habe den Wind das, aus das den Segeln genommen. Hätten wir <lacht> ja, das geklärt. Ganz, ganz, ganz komisch. Also als würde ich es mir einbilden oder als gäbe es die Stelle, die krabbelt gar nicht. <lacht> hm. ich,
0: das, das, klingt, äh, das klingt schon ein bisschen abgefahren, ehrlich
1: gesagt. Ja, bestimmt ein Hirntumor. Ja, sicherlich. Das ist auf jeden Fall der
0: erste Gedanke, den man haben sollte.
1: Sollte und, vor allen und, Dingen. Am besten mal, ich, pass, ich google am besten mal.
0: <lacht> google am besten mal, genau.
1: Hast ah, nee.
0: also, du irgendeine irgend seltene Nervenkrankheit, die es irgendwie nur dreimal auf der Welt bis jetzt gab? Ja, oder so. unbedingt. Ja, aber bei mir ist das tatsächlich so, wie ich gesagt habe, so, dass das im Ohr bei mir juckt.
1: Hm, okay.
0: Das ist, das ist ziemlich...
1: Komisch. So tief drinnen, also, dass du nicht rankommst.
0: Nee, na das nicht. Aber äh, das, jetzt als das letztens war, war es halt so, dann habe ich da halt mal kurz so sozusagen gejuckt und dann war, war das weg oder gekratzt. Und dann ein paar Sekunden später war das aber wieder. Und dann wieder. Und wieder und wieder. Und dann irgendwann habe ich es einfach mal so gelassen, Es ist von alleine weggegangen und ähm, dann haben sich auch diese Intervalle so ein bisschen gestreckt. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wo das herkam. Also es fühlte sich tatsächlich immer so ein bisschen an, als wenn sich da irgendwie was bewegt, <lacht> Ob Ohrläuse oder keine Ahnung, was es da so für, für komische Krankheiten gibt. Also ich meine, das ist jetzt das ist jetzt weg. Wahrscheinlich war das irg eher irgendein psychisches Ding oder so, keine Ahnung. Das paart sich ja auch dann. Letztens, die Grenzen das
1: war, sind fließend.
0: Die, ja und vor allem das war auch in der in der Nachhut meines Ohrpiepens, als ich bei dir war. Ah ja.
1: ja. Furchtbar, ne, da ist also, der Steven einmal ja. im Jahr hier irgendwo unter Leuten und dann hat er hier ein Problem mit seinem verkackten Ohr. <lacht> äh, unter Leuten oder unter, unter Leuten? <lacht> unter Leuten. Unter <lacht> Leuten. <lacht> ja, ja das äh, ist wer den ein, Gag ein verstehen Film, will, letzte, ja, letzte Woche, CC. Äh, CCC. Mit unserem lieben Freund Mo, liebe Grüße.
0: Aber das war auch, das war so abgefahren und das war noch so lange, also es hatte ich noch nie so lang, dass es halt, äh, das ist bei mir immer ganz komisch. Es fängt meistens an mit so einem initialen, leichten Piepen auf dem Ohr. Das ist nicht lang da. Meistens irgendwie nur so ein paar paar Minuten. Das wird dann geht dann wieder weg, wird dann weniger. Und dann ist so eine Art, so ganz minimales Rauschen irgendwie auf dem Ohr und das ist dann aber gekoppelt mit so einer Frequenz, die irgendwie im Ohr resoniert, wenn ich, äh, wenn irgendwas Lautes äh, da ist oder wenn ich pfeife. Also wenn ich pfeife, höre ich einmal den Ton, der aus meinem Mund kommt sozusagen und noch einen zusätzlichen, der im Ohr auf einer bestimmten Frequenz dazu resoniert. Das ist ganz abgefahren, habe ich schon öfter gehabt. Ist in der Regel dann auch nach einem Tag oder so wieder weg und wenn das wenn dieses Resonieren weg ist, dann kommt noch mal das das äh, dieses dieses Piepen, dieser Tinnitus, der dann aber ein bisschen länger bleibt, auch noch mal so irgendwie einen halben Tag oder so. So und als ich jetzt bei dir war, da war es ja so, dass das an dem Abend relativ lang war und das war auch richtig dumpf, also ich dachte schon irgendwie, ich hätte irgendwie einen Hörsturz oder so. Also da waren so die die Frequenzen, keine Ahnung, so oberhalb von 3.000, 4.000 Kilohertz oder so, die waren irgendwie wie äh, abgeschnitten irgendwie. Und es hörte sich auch sehr komisch an. Das ist dann aber zum Glück besser geworden. Ich habe ja kurzzeitig wirklich überlegt, ob ich äh, mal kurz in eine Notaufnahme gehe. Ähm, ja, wie gesagt, ist besser geworden. Und am nächsten Tag war es dann aber so, dass dieses Resonieren immer noch da war. Und dann dachte ich schon, ey, Mann, das muss doch mal langsam weniger werden. Und es ist dann wirklich so Stück für Stück immer weniger geworden. Und jetzt ist das auch wieder weg. Ach, oh, sowas macht mir immer ein bisschen Panik, so, so unterschwellig. Ist auch
1: nervig, ist, ist nervig. Ich habe gerade, jetzt, jetzt müssen wir natürlich irgendwie in so einen nervigen Krankheitspodcast abdriften. Ich habe irgendwie seit ein paar Tagen, und jetzt wird es langsam besser, habe ich auf von einem auf dem anderen Augenblick die Situation gehabt, dass, wenn ich die Zähne zusammengebissen habe, es nicht mehr hingehauen hat. Da hat einfach ein Zahn immer gestört da dann so so als als, als wäre irgendwas also, also der Zahn hat sich nicht verschoben also das ist ja absurd dass von einem auf den anderen moment der Zahn anders steht äh, hm. im endeffekt habe ich jetzt so nach und nach mitbekommen irgendwie habe ich irgendwie einen krampf oder irgendwie so, so so eine so eine verspanntheit irgendwie wahrscheinlich im kiefermuskel oder so so dass der die position der der unteren zahnreihe einfach eine leicht andere war und deswegen halt das gestört hat so, und das, ja,
0: Kieferbrücken.
1: Ja, und das ents ja. entspannt sich jetzt gerade so langsam. Deswegen geht das jetzt auch äh, ziemlich weg. Aber das war jetzt zwei, drei Tage hintereinander, dass immer, wenn ich zusammengebissen habe, das einfach gestört hat, dass da immer ein Druck war auf den, auf, den, auf einen Zahn. Und das hat tierisch genervt, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, jetzt mittlerweile geht's.
0: Ja, äh, kann ich auch äh, sehr, sehr nachvollziehen, denn äh, ich äh, leide auch unter einer äh, kranio Dysfunktion. Wow. Das ist cmd cmd kurz ähm, sprich muskel äh, unterkiefer muskelverspannung wenn man es mal so ganz profan sagen möchte mhm. und äh, das kann ja äh, auch richtig äh, zu problemen äh, führen also nicht nur zu kopfschmerzen das kann sich auch äh, über den hals auf den rücken äh, auswirken und natürlich auch generell wechselwirkungen haben ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch so eine Henne-Henne-Huhn-Ei-Sache äh, sein kann. Also das, dass man nicht so genau weiß, wo hat es jetzt angefangen? Ist der Kiefer schuld oder äh, und das wirkt sie auf den Rücken aus oder ist der Rücken schuld und das wirkt sie auf den Kiefer aus? Also wahrscheinlich spielt das alles so ein bisschen zusammen. Also wenn man es beheben will, muss man äh, definitiv an mehreren Stellschrauben äh, irgendwas bewerkstelligen. Äh, das Problem ist, ich habe schon äh, jetzt erst vor kurzem meine, ich glaube, dritte CMD-Behandlungen beim Physiotherapeuten hinter mir, ähm, auch mit mehreren Rezepten teilweise und es bringt halt einfach nichts und es ist nicht so, dass die, dass die Leute nichts können oder dass sie nicht wissen, was sie machen, das ist halt einfach so multifaktoriell, dass ich da einfach an noch, also dass ich jemanden haben müsste, der das wirklich komplett überblickt und der alles auch im äh, ja, also so drehen und und wenden kann, dass das halt irgendwie funktioniert. Aber ich kriege halt meinen Kiefer nicht locker und ich verspanne auch immer wieder. Ich presse auch nachts die Zähne aufeinander. Äh, es ist anstrengend. Ich habe auch Knacken im Kiefer. Also wenn ich den Mund aufmache, ich kriege meinen Mund auch nicht äh, nicht weit auf. Also ich liege weit unter der Norm. Also man sagt immer so, äh, das hat mir letztes Mal Physio gesagt, man äh, müsste seinen äh, Mund... Wenn der komplett geöffnet ist, seine äh, vier Finger reinbekommen, also vom Zeige bis zum kleinen Finger, die müsste man sozusagen hochkant reinschieben können. Und ich krieg wirklich mit Ach und Krach drei Finger rein.
1: Okay, ich kann es. Ich habe es gerade probiert.
0: <lacht> das habe ich, das habe ich, hab ich gehofft, dass du es machst.
1: Ja, passt. Ja. Gerade so. Aber also. <lacht>
0: Ja, und bei mir ist es wirklich, äh, also da muss ich schon so ein bisschen nachschieben und vielleicht mal so ein bisschen aufdehnen, dann schaffe ich drei, aber es ist halt auch viel zu wenig, also das ist halt bei mir schon alles so verkrampft, auch über Jahre äh, über Jahre hinweg und ich habe auch immer wieder Zahnprobleme, dass, halt, dass ich auf einer Seite nicht kauen kann, das habe ich jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite schon wieder seit eineinhalb Jahren und es wird halt einfach der Fehler nicht gefunden und irgendwie kommen immer mehr Zahnprobleme auch äh, hinzu. Ich habe Anscheinend zumindest das Glück. Ich muss ja wieder das Positive sehen, dass es immer auf einer Seite ist, die Probleme, und nicht auf äh, auf zwei Seiten, weil dann könnte ich gar nicht vernünftig kauen. Also eine Seite funktioniert immer. Aber es ist eigentlich kein Dauerzustand. Und es nervt mich halt einfach so an, weil der Arzt sagt halt auch immer, ja, es ist nichts am Nerv. Ja, aber du Hayopai findest halt auch nicht das Gegenmittel. <lacht> kannst Du kannst mir auch keine Abhilfe schaffen. Ähm, ich hatte das auf, ne, auf der anderen Seite halt schon mal vor, ich glaube, Drei Jahren oder so und am Ende hat halt nur noch eine Wurzelbehandlung geholfen. Hm. Und das macht Spaß und bekanntlich.
1: Also das ist eine richtig geile Sache, sollte jeder im Leben mal mitgemacht haben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also es gibt es gibt, es gibt gute Drogen. Sachen, ja, auf jeden Fall.
1: Das, das hilft ungemein dabei. ja.
0: Ja. Wenn du gut eingespritzt bist, dann geht Eben. ja schon. Ja, ohne, aber, ohne würde ich es nicht bei machen wollen. <lacht> da sind wir Nein. schon wieder bei Alter. dem Punkt.
1: What a time to be alive, Alter.
0: <lacht> Never. Alter Schwede. Also ich muss auch sagen, ich bin was, was Zahnempfindlichkeit angeht, bin ich eine richtige Oberpussy. Also wirklich. Ähm, es kann bei mir im Grunde genommen nicht. 10 Sekunden gebohrt werden, ohne dass, dass mein Zahn eingespritzt wird. Und der muss halt auch super zugepumpt werden. Also es ist fast immer so, dass halt schon initial, weil er mich jetzt kennt, halt viel gespritzt wird. Und meistens sage ich dann so, ey, hier, äh, nee. Und dann muss er halt nochmal nachspritzen. Und es dauert dann halt auch einfach fünf Stunden, bis sie wieder nachlässt, die, die Spritze.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut, ähm, ja, ja. Das ist ein Sumpf, den wir eigentlich nicht betreten wollten jetzt. Wir klingen Nein. jetzt so, wie wir wahrscheinlich in 40 Jahren dauerhaft in unserem Podcast reden. Wir vermeiden das jetzt an der Stelle. Und sind eigentlich mit einer guten Länge hier wieder dabei. Meine Fresse, ich habe kein Thema außer dieses Phantomjugend mitgebracht. Und wir sind trotzdem bei über einer Stunde. Das ist doch ordentlich.
0: Ja, und ich kann dir sagen, ich hätte 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 sogar noch mehr gehabt. Also von daher
1: ja aber. alles
0: alles alles gut gemacht vielleicht können wir das ganze ja abschließen ich will das jetzt auch wirklich nicht mehr ausweiten weil du hast ja schon gesagt wir haben eine gute gute Zeit erreicht aber vielleicht fehlt noch so eine kleine Empfehlung zum Schluss ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt und zwar ist das ein Neurologe glaube ich mit Spezialisierung auf Augenheilkunde, klingt jetzt super unspektakulär, ist ein Amerikaner, Andrew Huberman heißt er und äh, Huberman Lab heißt der Podcast, äh, aber super interessant, also geht's halt auch äh, viel zum Beispiel um ähm, Sucht, habe ich letztens einen Podcast gehört, also auch ähm, Dopamin ähm, äh, und Co, also auch so ein bisschen zu so diese Aufmerksamkeitsgesellschaft passend zu dem Buch Focus, was ich vorhin äh, genannt habe, ähm, greift also sehr ineinander äh, über hier die Thematik Mathematik. Thema Schlaf hat er auch einen super Podcast mit, ähm, oh, mit einem Autor, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber dessen Buch ich schon gelesen habe äh, zum Thema Schlaf. Auch super gut. Geht drei Stunden. Also, äh, wer danach noch äh, Fragen zum Thema Schlaf hat, dem äh, kann man fast gar nicht mehr weiterhelfen. Ähm, und äh, ja, kann ich empfehlen. Andrew Huberman, Huberman Lab.
1: Crazy Shit. Ich glaube, da ist richtig viel Stoff. Lesestoff, Hörstoff, Krankheitsstoff, alles dabei. Alles dabei. Ja, sehr gut. Steven Quatschberg steht genau dafür, für dieses bunte Themengeflecht und ich bin begeistert. Bedanke mich bei dir natürlich wie immer für das nette Gespräch heute. Und nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße in dem Sinne, sondern einfach Nein, einfach nett, einfach, einfach schön entspannt durchweg gelassen kann man machen dafür ist es da. Und die nächste ist bestimmt nicht fern. Und an der Stelle, äh, ja, wenn ihr das hört, befinde ich mich im Urlaub. Oh. Wünscht mir Glück. Wir also sind wir alle sehr schade drum. Aha.
0: Wir sind sehr schade drum. Das ist auch völlig, also, ne? Ergibt gar keinen Sinn. Nee. So sprachlich. Wenig,
1: wenig. Aber gut, dass du wenig. auch Deutschlehrer bist. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und sagen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt quatschfrei, Tschüssi Koski.